0: Ja, ich sitze vor dem Autor, der sehr jungen Autor Jakob Springfeld. Er hat das Buch geschrieben unter Nazis und er kommt aus Ostdeutschland und besser gesagt aus Zwickau und hat ein Buch geschrieben, wie es ist, als, ich sag mal, Normaldenkender unter Nazis zu leben oder aus unter einem ja, mehr oder weniger rechten Umfeld. Wie kam es zu der Idee des Buches?
1: Ähm, genau, ich glaube, ich bin länger aktiv durch meinen Vater in der Geflüchtetenarbeit in Zwickau und daraufhin haben wir auch eine Fridays-for-Future-Ortsgruppe gegründet und es hat sich so eine neue, junge Generation herausgebildet, die politisch aktiv ist. Relativ schnell wurde uns klar, dass man ob jetzt Klimaaktivismus oder Engagement in der Demokratie. All das ist in Zwickau schwierig möglich, ohne mit Bedrohungen von Neonazis konfrontiert zu sein. Und als für mich klar wurde, dass ich wegziehe zum Studieren nach Halle in Sachsen-Anhalt, ähm, wollte ich erstmal diese Neonazi-Erfahrungen verarbeiten und vor allem ein Warnsignal raussenden, um zu sagen, wenn die Politik, wenn die Behörden, die Zivilgesellschaft, die sowieso schon am Bröckeln ist, jetzt nicht unterstützen, dann droht sie wegzubrechen. Und ich habe Angst davor und ich hoffe, dass sich das noch vermeiden lässt und dass das Buch natürlich irgendwie Motivation für andere junge Leute ist, sich auch klar demokratisch, antifaschistisch zu positionieren.
0: Warum ist es eigentlich gerade so in Ostdeutschland? Also weil ich bin ja in Wessi, so mitten in mitten in Gießen und ich wohne ja hier in der Nähe von Frankfurt. Ähm, und ich habe das Gefühl dass es wirklich total äh, in, in Ostdeutschland äh, die AfD oder sonstige Parteien da extremst erfolgreich sind. Warum gerade da?
1: Also ich glaube, die Frage, um das vorwegzunehmen, darf auf jeden Fall nicht dazu führen, dass man nicht die eigenen Probleme auch betrachtet, weil es ist natürlich nicht nur ein ostdeutsches Problem. Und wenn man sich... Halle oder Hanau oder München anschaut, dann sterben auch da Menschen durch rechten Terror. Aber natürlich ist es im Osten und in Sachsen sehr, sehr verschärft und da drohen wirklich große Teile der Bevölkerung einfach in diese rechte Ecke abzutriften. und Das wird irgendwie gefühlt immer, immer drastischer. Ähm, das hat mehrere Gründe. Ich glaube, ein Grund ist zum Beispiel, dass damals in der DDR durch die Ideologie der Sozialisten ähm, nicht darüber gesprochen werden sollte, dass es Neonazis gibt und auch da gab es schon rechtsextreme Strukturen, rechte ähm, Menschen, aber das hat nicht in diese Ideologie gepasst und da hat sich was etabliert, was bis heute kontinuierlich wirkt und wenn man irgendwie die NPD-Wahlergebnisse Anfang der 2000er anschaut, dann hatten die auch schon fast 10% äh, Wählerstimmenanteil. Und die Politik, die konservativen Parteien haben das versucht zu ignorieren, wollten eher das gute Image Sachsens herausstellen. Aber das Gute wird nur dann wirklich sichtbar werden, wenn man diese Strukturen aktiv bekämpft. Und das ist halt in den letzten Jahren einfach nicht geschehen. Und wenn dann beispielsweise in Zwickau heutzutage Akteure noch aktiv sind, die damals den NSU unterstützt haben in meiner Heimatstadt, dann braucht man sich nicht wundern, dass es weitergeht.
0: Es gibt ja auch ein Kapitel, ich und Chepe oder so, ähm, und da habe ich mich auch gefragt, wie kommt es, dass ein junger Mensch wie Sie ähm, auf einmal sagt, ich und Chepe.
1: Also ich glaube, ich beschreibe diese Geschichte auch in meinem Buch. In der vierten Klasse war ich verliebt in ein Mädchen in meiner Klasse, Lynn heißt sie, und ihre Eltern sind aus Vietnam nach Deutschland gekommen. Und sie wohnte oder ihre Eltern wohnten neben Zschäpe im gleichen Block, im Neubaublock in Eckersbach in Zwickau. Und erst mit dem Buchprozess, als ich mit ihr darüber gesprochen habe, weil mir das aufgefallen ist, dass das die gleiche Adresse ist, wurde ihr bewusst, dass sie neben den NSU-Terroristen praktisch ihre Wohnung hatte, wo sie gelebt hat während der Schulzeit. Und das zeigt, wie nah das ist, aber auch wie wenig Wissen darüber in der Stadtgesellschaft vorherrscht. Also genau.
0: Ja, aber nicht nur in der Stadtgesellschaft, sondern auch. Ähm, und da muss ich mich dann auch mit einklammern, weil ich muss auch sagen, dass mein Wissen in der Richtung. Ich beobachte das Ganze sowieso. Also auch mit, mit Sorge, was in Westdeutschland und was in also, ja, was was hier bei uns im ganzen Land momentan abläuft, betrachte ich mit Sorge. Aber manche Sachen sind mir doch nicht so präsent, weil ich mir sie auch nicht so präsent gemacht habe. Und lang, nur langsam Aber sicher ähm, ploppt es immer mehr in mir auf.
1: Das ist ja auch, was ich in meiner Biografie festgestellt habe, dass bis zu dem Zeitpunkt, zu dem ich politisch aktiv geworden bin oder von Rassismus betroffene Menschen getroffen habe, bis dahin habe ich auch keine Ahnung gehabt, was da für Neonazis und Rechte in meiner Stadt umherrennen. Also wenn man nicht betroffen ist und man irgendwie normal zur Schule geht, dann kann man das halt sehr, sehr gut ignorieren. Aber das ist halt fatal, wenn man sich bewusst macht, dass mehrere Jahre diese Terroristen in der Heimatstadt gelebt haben und deswegen plädieren wir schon dafür, dass sowas zum Beispiel fester Bestandteil in jeder Schule wird, in der irgendwie NSU-Terroristen gelebt haben, dass die Leute darüber Bescheid wissen müssen und das dafür sorgt, dass sowas in Zukunft irgendwie verhindert werden kann.
0: Ja, aber ich glaube noch nicht einmal nur in den Schulen, wo es NSU-Leute gab, sondern überall, weil ich finde halt einfach, weil Hanau, das war ja bei uns äh, hier in der Umgebung ziemlich präsent, da ist das schon alles sehr, ähm, das, das, wir müssen überall arbeiten und auch wir, ich wohne ja in Gießen und Gießen ist ja auch, ähm, ist ja auch ein relativer Anlauf, großer Anlaufpunkt, äh, wobei wir relativ wenig Probleme eigentlich damit haben. Also ich gucke da schon immer so ein bisschen drauf, natürlich haben wir Probleme ab und zu mal, aber prinzipiell läuft es eigentlich ganz gut. Ähm, aber wir müssen glaube ich aus unserer Geschichte und aus unserem dem was uns umgibt einfach lernen oder sich es falsch
1: ja absolut und ich glaube das ist leider sehen viele Politiker innen mein Buch was ich jetzt zum Beispiel geschrieben habe als so eine gewisse Nestbeschmutzung von Sachsen oder von Zwickau weil sie sagen er spricht jetzt nur diese negativen Sachen an aber ich bin halt der Meinung ich spreche das an weil ich Zwickau und auch Sachsen sehr gerne habe und dort meine Freunde, meine Familie lebt. Und bevor man die Probleme nicht benennt und anspricht, kann man sie nicht verändern und dann wird sich auch das Image von Sachsen oder Zwickau nicht verbessern. Und das sollten wir ja auch wirklich aus dieser NS-Zeit gelernt haben, dass es ein offener, ehrlicher Umgang damit der einzige Weg sein kann, um solche Schandtaten aufzuarbeiten.
0: Prinzipiell ist immer ein offener und ehrlicher Umgang miteinander finde ich immer sehr, sehr positiv. Wie ist es eigentlich, ich habe dann so gelesen, es gibt eine Statistik, da sagt die Bundesregierung 110 Tote und ähm, Amadeo-Antonio-Stiftung, also die Amadeo-Antonio-Stiftung sagt 218 Tote und 17, Verdacht, 17 Verdachtsfälle. Ähm, wie kommen diese Unterschiede?
1: Ich glaube, es ist immer noch ähm, häufig zu erkennen, dass die Behörden... ...sachen viel zu spät als rechtsmotivierte Gewalttaten einstufen und dass die Gefahr einfach noch unterschätzt wird. Also an was das jetzt im Detail liegt, kann ich auch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall... Also wir merken das ja an Zwickau, wenn ich zum Beispiel auf der Straße irgendwie beleidigt werde und dann nehme ich eine Anzeige auf. Die Polizisten haben nicht direkt auf dem Schirm, das als rechte Kriminalität einzustufen, wenn ich sage... Mir wurde gerade gesagt, du linke Zecke von einem Neonazi und da ist einfach noch null sensibilisiert dafür und immer wieder muss die Zivilgesellschaft darauf Druck machen, dass sowas eben erkannt wird und in die Statistiken mit eingeht.
0: Gibt es eigentlich auch eine Gegenströmung in Zwickau oder in Sachsen? Also man darf ja nicht immer alles negativ sehen oder so. Also ich finde, man sollte halt einfach mal gucken, gibt es... Eine Zivilgesellschaft, die sich mittlerweile auch dagegen sträubt oder gegen wehrt. Und wie funktioniert das?
1: Also wir haben versucht, genau diese Zivilgesellschaften in den letzten Jahren aufzubauen. Sei es, dass wir jetzt versuchen, demokratischen Protest zu machen, der durchaus auch die Regierung kritisiert, aber eben nicht von Neonazis angeführt wird. Oder sei es mit Gegendemonstrationen, wenn die Freien Sachsen jeden Montag demonstrieren. Aber was sich halt immer wieder zeigt, ist aktuell dass Neonazis und Rechte einfach die Mehrheit auf der Straße sind. Und da sind wirklich jeden Montag zehntausende Leute auf Sachsens Straßen unterwegs. Und wir haben wirklich die Befürchtung, dass sich da gerade eine neue extrem rechte Massenbewegung herausgebildet hat. Weil das jetzt eben wirklich schon mehrere Jahre geht. Und weil man sich natürlich immer und immer mehr fragt, ist die schweigende Mehrheit, von denen alle immer sprechen, wirklich noch so demokratisch, wenn sie es noch nicht mal jetzt in dieser Krisensituation schafft, irgendwie ihre Meinung auf die Straße zu bringen und sich klar zu positionieren. Und da wächst auf jeden Fall ein großer Zweifel. Aber natürlich gibt es positive Beispiele, wie dass in Zwickau so ein Haus der Frauen entstanden ist, wo sich jetzt migrantische Menschen treffen können, einen sicheren Ort haben, um dort auch über politische Dinge zu sprechen und einfach ihre Identität herauszubilden und vielleicht irgendwann eine stärkere politische Stimme auch zu sein. Also ist also was passiert, aber es sind kleine Punkte und es ist zu wenig Unterstützung. Es gibt zu wenig Beratungsangebote für Geflüchtete, für queere Menschen, für politisch aktive. Und dann ist halt immer wieder so ein Gefühl wie letztens, es gab einen Christopher Street Day in Zwickau, es waren hunderte Leute da und das war eigentlich ein total positiver, schöner Tag, aber auf dem Nachhauseweg wurden halt auch wieder einfach nur Demo-Teilnehmerinnen von Neonazis angegriffen. Und wenn auf demokratischen Protest immer wieder diese Gewalt ähm, folgt, dann kann ich auf individueller Ebene alle verstehen, die irgendwann keinen Bock mehr haben, sich antifaschistisch demokratisch zu positionieren. Aber je weniger Menschen das machen, desto mehr tragen diese Leute dann eben auch eine Mitschuld am Erstarken der extremen Rechten. Und auch die Politik und die Kommunalpolitik, traut sich gewissermaßen teilweise nicht mehr, Maßnahmen zu ergreifen, weil auch sie schon Angst hat vor dieser Polarisierung und vor Neonazis, die dann vielleicht auch sie in die Zielscheibe rücken könnten. Und das ist schon beängstigend, das so zu beobachten. Aber umso wichtiger ist es, dass halt in jeder kleinen Stadt und sei es noch so ein kleines Nest, es gibt immer Menschen, die trotzdem irgendwie dagegen stehen, aber die brauchen halt den eindeutigen Support von allen Ebenen.
0: Ja, also es ist halt einfach immer sehr, sehr schwierig. Also es ist halt einfach, die Rechten sind halt einfach laut, so würde ich das einfach mal bezeichnen. Oder oder ist es oder ist es anders?
1: Die Rechten sind laut, aber sie sind auch gerade, wenn man sich Protestformen anschaut, in Sachsen eindeutig in der Mehrheit. Und das wollen, glaube ich, viele noch nicht wirklich wahrhaben und aussprechen, aber demokratische Kräfte kriegen nicht so viele Leute mobilisiert und das seit Monaten. Und deswegen sind sie nicht nur laut, sondern schon auch viele. Und das macht mir große Ängste, vor allem, wenn dann irgendwie die Freien Sachsen den Sexit und eine eigene sächsische Verfassung fordern und mit solchen absurden Ideen um die Ecke kommen.
0: Also ich kann bei äh, bestimmten Reichsbürgern oder sowas, da stehe ich dann auch nicht mehr darauf, denken so, ey Leute, also auf der einen Seite wollt ihr das nicht so und auf der anderen Seite beruft ihr euch auf irgendwelche Gesetze und manchmal dann stehe ich dann da und denke mir so, ey Leute, denkt doch einfach mal nach, was ihr da eigentlich redet oder habt ihr euch noch nicht informiert. Also ich finde das momentan sehr beängstigend, weil ich habe momentan das Gefühl, dass die Bevölkerung ähm, extremer wird. Also und auch ähm Extremeren Sachen einfach hinterher. Und ich kenne auf einmal Leute, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Wir stehe ich dann da länger und, und so, ja, klar, logisch.
1: Ja, absolut. Ich glaube, und das liegt halt auch an diesen ganzen Meinungsblasen, die im Internet vorhanden sind, auf Telegram und in allen Chatkanälen. Und ich habe wirklich bei manchen Leuten zusehen können in ihrem WhatsApp-Status. Das war erst irgendwie eine Corona-kritische Äußerung, dann die AfD und dann der dritte Weg und man kommt irgendwie von einem Medium ins nächste und es ist zu wenig Aufklärung dafür da und es wird auch zu wenig dieser Hass im Netz auch bekämpft und ich glaube, das ist auch eine wichtige Ebene der Debatte.
0: Ja, das ist sowieso diese, dieser, dieser Hass im Netz, das ist ja auch etwas, was, womit ich auch ein Problem teilweise habe, ähm, sobald man sich ein bisschen ähm, politischer positioniert, wird der Hate Speech ähm, immer extremer? Und das finde ich echt extrem schwierig, weil sie sagen immer so, wir wollen die Demokratie, wir wollen eine freie Meinungsäußerung, aber im Endeffekt, nein, wollen sie nicht. Oder ist es, wenn ich, ich habe nicht so viel Kontakt mit Rechten, also, ähm, oder ist es anders?
1: Ja, es ist genau so, würde ich sagen. Also, Leute sind in ihren Blasen und trutschen von einer Sache in die nächste und dann gibt es natürlich auch, also was halt auch ein großes Problem ist, sind dann eben die Behörden vor Ort, die gerade bei den Montagsdemonstrationen, das Beispiel in Zwickau, wir hatten eine Demo mit einem Typen, der da gefragt hat, wollt ihr den totalen Krieg und Goebbels zitiert hat, ähm, anschließend wurde irgendwie trommelnd durch die Innenstadt gelaufen die Trommler waren äh, uniformiert, also hatten gleiche Klamotten an, die Polizei wollte einschreiten und diese Leute aus der Demonstration ziehen. Der wütende Mob hat schämt euch, schämt euch, zur Polizei gerufen. Die Polizei ist rausgegangen, es ist nichts passiert, die sind weitergelaufen. Und das passiert halt, glaube ich, gerade in vielen Städten, dass so eine Normalisierung passiert und dass sich die Leute sicher fühlen, dass sie über den Behörden stehen und die ihnen ja eh nicht mehr so viel können. Und da kommen dann natürlich Tag-X-Fantasien und Revolutionsgedanken von rechts. Und das ist sehr beängstigend. Und bei so einer großen AfD-Wählerschaft stellt sich halt immer mehr die Frage, ob oder vor allem wie man das noch umkehren kann. Und da habe ich auch nicht die Lösung, vor allem nicht, ähm, wenn ich den Eindruck habe, dass Politiker, sei es im Stadtrat oder im sächsischen Parlament, sich einfach nicht trauen, einen richtigen Aktionsplan zu erarbeiten, weil sie halt auch schon Angst vor Konsequenzen haben. Wobei ja die letzte Zeit auch immer wieder gezeigt hat, sobald die CDU AfD Position einnimmt, bringt das der CDU gar nichts, sondern die Leute wechseln gleich zum Original über. Und deswegen ist es absolut unverständlich, wie, dieses, wie das immer noch so weitergeht.
0: Ja, das ist also, finde ich einfach, als ex extrem schwierig. Aber was ich mich halt einfach frage, wie funktioniert eigentlich so eine, das ist ja eine Gehirnwäsche von den Rechten auch teilweise, ähm, wie funktioniert sowas, haben Sie da Erfahrungen drin?
1: Also mein Gehirn wurde zum Glück nicht gewaschen. <lacht> Aber ja, es ist, ja, also ich glaube, es liegt wirklich vor allem in letzter Zeit daran, dass sich so eine Querfront gebildet hat. Und dass es sehr niederschwellig ist, auf eine Demo gegen die Corona-Politik zu gehen. Das klingt ja jetzt noch nicht direkt rechtsextrem. Ja, ja, ist es auch nicht, genau.
0: Man darf ja auch jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt zum Beispiel sage, dass unsere Regierung alles toll macht oder dass der Lauterbach alles toll macht oder sonst irgendwas. Nein, also... Ähm alles toll ist, ist es nicht. Wir sind hier nicht in einem Blümchenstaat. Aber ähm, ich bin der Meinung, man sollte sich selber engagieren und nicht unbedingt in der rechten Szene.
1: Ja, und das Problem ist, dass halt die extreme Rechte so ein Demonstrationsmodell gefunden hat, was sie seit mehreren Jahren auf jede Krisensituation aufstülpt und wo alle Akteure zusammenkommen. Und dann ist das wie eine Rutsche, die man runterrutscht und man kommt von. Einer rechten Gruppe zur nächsten. Und gerade für junge Leute, für die, glaube ich, viel von diesem Protestwillen auch daher kommt, dass sie mit linken Ideen wie einer klimagerechten Welt noch nicht so viel anfangen können. Dass sie dann halt zu Rechten auf die Demonstration gehen und da so eine Art Gegenbewegung finden. Gerade wenn sie irgendwie aus konservativen Elternhäusern kommen, wenn die Freizeitangebote sehr schwach sind in Zwickau teilweise und dann findet man da halt Kampfsportvereine, ein komisches Bild von Männlichkeit und Akteure, die einen irgendwie vermeintlich auffangen, aber am Ende nur zum Hass treiben und das ist so eine Spirale und eben diese Querfront und wenn dann wie in Bautzen, ich glaube letzte Woche, der CDU-Oberbürgermeister auf der Demo der Freien Sachsen auftritt und eine Rede hält, dann sorgt das natürlich für so eine nach und nach Legitimierung von rechten und rechtsextremen Strukturen und das wirkt halt leider bei manchen Leuten, die sich nicht als Nazis identifizieren, aber durch sowas dann halt trotzdem darauf reinfallen und dann immer mehr an dieses Gedankengut abdriften.
0: Das macht mir Angst, also ganz ehrlich, das sind ja Sachen, ähm, also gut, dass ich da, also ich glaube, wenn ich da jetzt genauer drauf gucken würde, ich würde wahrscheinlich verrückt werden, also ähm, und. Mein Herz würde noch enger ähm, werden, wie es ohnehin teilweise schon ist. Was ist eigentlich das Neue an den neuen Rechten? In, äh, was, ist da, was, ist, was ist da anders da, im Gegensatz zu, zu dem, was früher mal war?
1: Also ich glaube, gewissermaßen treten sie halt erstmal Jugendlicher auf und eignen sich zum Beispiel Musik wie Hip-Hop an, um dann rechte Hip-Hop-Musik zu machen und junge Jugendliche abzuholen, anstatt irgendwie mit Springerstiefeln und Klatze durch die Stadt zu laufen. Und ansonsten ist es halt, dass es nicht mehr direkt als das benannt ist, was es ist und das mehr und mehr so verschleiert wird. Und wenn es dann irgendwie in Zwickau die Westsächsische Zeitung gibt, die erstmal total bürgerlich und normal klingt, aber im zweiten Schritt äh, rechte Hetze und äh, ja, Lügen über irgendwie Corona-Politik verbreiten, dann sind das halt so sehr, sehr gute Auffangstationen, die erstmal nicht rechts wirken, so wie das halt damals war, wenn Leute direkt mit Springerstiefeln irgendwie durch die Stadt gelaufen sind. Und das ist auch, das thematisiere ich auch im Buch zum Beispiel. Ähm, ich spreche da mit einem, der auch ja, Lehrer an der Schule ist und früher diese. Baseball-Schläger-Jahre eben mitbekommen hat und auch wirklich geschlagen worden ist, wo jetzt erstmal natürlich sich schon geändert hat, dass die Neonazis nicht mehr ganz so brutal auftreten aktuell, aber es ist schon die Gefahr und das, was wir sehen, dass es immer mehr wieder dahin tendiert, dass halt Andersdenkende, Linke, migrantische Menschen wieder mit dieser Gewalt konfrontiert sind und das hat die neue Rechte ja, die gibt halt diese Denkströmungen dafür, dass junge Leute ausrasten und in gewaltbereiten Gruppen aktiv sind.
0: Ja, es ist also irgendwo ist schon... Also ich ich glaube, man sieht es mir auch an, also ich schüttle so innerlich mit dem Kopf, weil im Endeffekt, ja, es ist, also ich, ich finde auch manchmal, dass... Dieses rechte Gedankengut, das ist auch manchmal so in einer kleinen Sprache oder auch beim Nachbarn oder sonst was. Und ich finde es immer so spannend. Also ich erlebe das manchmal, auch bei mir mal meinem Umfeld, da wird dann über Leute mit ja einem mit ausländischen Hintergrund ähm, gemeckert, aber gleichzeitig klopft man dann fünf Minuten später bei der Nachbarin an und will nochmal will man, will man noch Pommes kriegen oder sonst was. Die dann Kurden ist oder so. Und das finde ich sehr, sehr sch schwierig und das sind so diese kleinen Schritte.
1: Ja genau, aber dazu kommt halt gerade in Sachsen oder Zwickau, dass der Anteil an Geflüchteten und migrantischen Menschen sehr gering ist und dass halt sich sehr stark stadtteilspezifisch das segregiert und wenn dann halt Menschen, die arm sind aus Deutschland mit Geflüchteten zusammenkommen, dann sorgt das halt für Trubel und dann ist da halt auch direkt der dritte Weg, der dann da vor Ort das Fußballturnier nur für deutsche Kinder veranstaltet und ja. dann halt die Ängste schürt. Ja.
0: Wo liegen eigentlich so die Unterschiede zwischen, weil Halle ist ja jetzt nicht weit weg, ähm, ja. gibt es da wirklich Unterschiede?
1: Absolut, also was ich immer als erstes feststelle ist, in Zwickau gibt es auch eine Hochschule, aber es gibt da nur so technische Studiengänge, Zwickau Automobilbaustadt und da sind natürlich, es gibt keine wirklichen sichtbaren studentisch-politischen Gruppen, die irgendwie aktiv sind und das ist in Halle ganz anders mit den gesellschaftswissenschaftlichen Studiengängen, da gibt es eine lautere, aktivere Zivilgesellschaft, aber klar, die Anschläge in Halle, ähm, auch da gibt es Montagsdemonstrationen, auch das passiert irgendwie, aber ich habe den Eindruck, dass diese Bedrohungssituation und diese gewaltbereite Rechte, zumindest in der Innenstadt, ...nicht so präsent ist wie in Zwickau, wo wirklich auch immer wieder versucht wird, von den rechten Räume zu besetzen. Also zum Beispiel den Skatepark. Da sind halt immer Neonazis, die kleben da ihre Sticker sind und die hängen da einfach den ganzen Tag rum. Und sobald da jemand alternativ Aussehendes hinkommt, ähm, ja werden die Leute angepöbelt. Und so in diesen Ausmaßen nehme ich das in Halle nicht wahr... Was aber auch einfach daran liegt, dass ich in Halle nicht so bekannt bin und da eher anonym leben kann, was für mich schon mal also diese räumliche Distanz ist für mich auf jeden Fall sehr entspannt, weil Neonazis wissen da nicht, wo ich wohne und das ist ein anderes Gefühl einfach. Aber nichtsdestotrotz lohnt es sich in die Stadt immer wieder zurückzukommen und wenn alle wegziehen und wenn alle das irgendwie vergessen, dann wird es auch nicht besser. Und es gibt ja Leute, die sich engagieren und die trotz dieser ganzen Risiken aktiv sind und die sollten halt sichtbarer werden, um zu zeigen, ja, Ostdeutschland ist auch Dunkeldeutschland, aber trotz dessen gibt es wichtige Menschen, die sich dem irgendwie entgegenstellen. Und ich glaube, das ist noch viel zu wenig sichtbar.
0: Ja, wobei ich sehe dann auch wieder so diese Problematik, dass dann halt wirklich viele Leute, die normal ticken, dann wieder irgendwo ähm, sagen, ja, dann gehe ich dann lieber mal nach, was weiß ich, Frankfurt, nicht an die Frankfurt an der Oder, sondern ich gehe dann halt an Frankfurt am Main oder ich gehe jetzt nach Marburg oder ich gehe jetzt, was weiß ich, wohin. Ähm Und das ist halt einfach auch eine Problematik.
1: Ja, wie gesagt, also auf individueller Ebene kann ich das total gut nachvollziehen, weil wenn ich vor fünf Jahren gewusst hätte, was mit dem Engagement an Bedrohungssituationen auf mich zukommt, dann weiß ich nicht, ob ich den Weg so gegangen wäre. Aber jetzt bin ich den Weg so gegangen und bin froh darüber und will irgendwie weitermachen. Aber ich verstehe auch Menschen, die keinen Bock auf dieses Risiko haben. Aber nichtsdestotrotz macht sich dann halt eine Gesellschaft ab einem gewissen Zeitpunkt zum Mittäter. Weil das Risiko muss man in einer wehrhaften Demokratie eingehen, wenn man das irgendwie erhalten möchte.
0: Und eine Demokratie ist auch immer wieder etwas, wo man auch mal anderer Meinung sein kann. Also das möchte ich auch immer wieder erforschen. Man kann auch andere Meinungen äußern. Man kann auch sagen, ey Leute, das mit unserer Corona-Politik oder mit den Flüchtlingen oder so ist nicht so hundertprozentig in Ordnung. Ja, das geht. Und deswegen leben wir in einer Demokratie, weil wir das im Endeffekt können und dürfen.
1: Genau, aber es muss halt Grenzen geben und diese Grenzen verschieben sich halt aktuell nach rechts und das bereitet mir Sorge und deswegen
0: allgemein nach, rechts.
1: allgemein nach rechts, genau. Und irgendwie also es ist auch natürlich, wenn man das Gefühl hat als Aktivist, dass irgendwie Behörden das nicht genug auf dem Schirm haben und dass NSU Mittäter und Unterstützer einfach teilweise sehr wenig bestraft worden sind oder noch heute im rechten Milieu aktiv sind, dann verstehe ich auch Menschen, die darüber nachdenken, wo man selbst irgendwie militantere Mittel ergreifen muss. Und ich sehe diesen Zeitpunkt noch nicht ganz erreicht, aber ich verstehe schon Menschen, die zumindest darüber nachdenken, weil wie lange möchte man noch warten und wie weit soll sich der Diskurs noch nach rechts verschieben?
0: Ja, absolut. Und... Ich finde einfach, gibt es eine Möglichkeit, auch in den Diskurs mit Rechten zu gehen oder ist es eher ähm, ja vergebene Liebesmühe?
1: Also ich glaube, dieser Diskurs mit Rechten, das ist ja das, was zum Beispiel die CDU oder die Stadt sehr lange versucht hat, aber offensichtlich hat das nicht so gut funktioniert. Deswegen wäre mein Ansatz vor allem die Leute zu unterstützen, die eben was machen, die in der geflüchteten Arbeit aktiv sind, die demokratische Demos organisieren, denen Menschen Räume geben, Beratungsangebote schaffen und einfach dafür einzustehen. Als Beispiel in Zwickau soll zur Aufarbeitung der NSU-Taten eventuell ein Bildungs- und Dokumentationszentrum entstehen, wo halt auch Schulen hinkommen können, um antirassistische Bildungsarbeit zu machen. Und da lässt sich halt auch beobachten, dass der Prozess in der Stadt halt so abläuft, dass viele PolitikerInnen halt sagen, wir müssen erst alle ins Boot holen und die ganze Stadtgesellschaft muss dahinter stehen und dann machen wir irgendwann das Zentrum. Aber wenn halt 20, 30 Prozent AfD wählen, dann wird man die nicht in der Schnelle der Zeit die es braucht, dafür, davon begeistern können von so einem Zentrum und deswegen muss man halt auch mal mutig vorangehen und sich klar auf die demokratische Seite stellen, die dann zum Beispiel antirassistische Bildungsarbeit macht. Und Gespräche können wichtig sein, aber erstens ohne, dass man irgendwie Neonazis damit eine Bühne gibt und zweitens dürfen Gespräche nicht dafür sorgen, dass man nicht mehr klar Stellung bezieht, weil wenn es um Faschismus und Antifaschismus geht, dann muss man sich auf eine Seite stellen.
0: Ja, gibt's auch nur eine Seite für mein, in, meinem, in meinem Gedankengut. Ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Buch, was hoffentlich auch viele junge Leute erreicht, nicht nur so ältere Menschen wie mich und ähm, ich hoffe, dass da auch ein bisschen ja, was passiert in dem Gedanken und in dem, was man tut und was man will. Ich danke und gibt es noch etwas, was Sie den Leuten auf, mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, ich glaube, ich kann nur sagen, egal was es für Konsequenzen mit sich, zielt, mit sich bringt, es lohnt sich für diese wehrhafte Demokratie einzustehen. Und egal wie klein das Kaff ist, ob in Zwickau, Meuselwitz oder Altenburg, es gibt überall junge, coole politische Menschen, und wir müssen wieder lernen, unsere demokratische Stimme zu nutzen. Und ich bin mir sicher, dann kann das doch noch eine zuversichtliche Perspektive für Ostdeutschland oder für Deutschland sein.
0: Also ich sehe das nicht nur so, dass es für Zwickau ist, sondern auch ähm, auch in unserem also auch wenn wir jetzt hier wir sagen wir Ost und Westdeutschland, aber wir sind eigentlich ein Deutschland und wir müssen es gemeinsam angehen und wir müssen unsere Probleme, die wir momentan haben, egal ob das die Klimakatastrophe das Klima ist oder ob das ähm, die Energiekrise ist oder ob das jetzt Corona ist, wir müssen es gemeinsam angehen. Und wir können nur gemeinsam etwas machen. So sehe ich das zumindestens.
1: Also und das ist halt auch das, was die Rechten ganz gut geschafft haben, sie verbinden alle Themen miteinander. Das ist ja nicht mehr, sie gehen nur gegen Geflüchtete auf die Straße oder nur gegen Klimamaßnahmen, sondern gegen alles. Und wir müssen halt lernen, solidarische Perspektiven für etwas wieder zu bündeln und da wieder die Leute zu mobilisieren.
0: So sehe ich das auch. Ich danke für das Gespräch und viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.